0: Das Rote Buch, ein Podcast über Hobbits. Mit Luis, Mio und Jens. Advents-Special. Halli, hallo, hallöle zu einer neuen Weihnachtsfolge. Wir befassen uns wieder mit den Briefen vom Weihnachtsmann 1930 bis 1933. Genau, Hallihallo.
1: Hallo zusammen. Ja, wir haben ja letzte Woche den Einstieg gemacht. Genau. Da waren die Kinder ja noch sehr klein. Jetzt werden die größer, die Briefe werden länger. Wie alt sind denn die Kinder?
0: Ja, da bin ich wieder da. ne? Also der John Francis, also nicht der John Ronald, sondern der John Francis ist beim ersten Brief 1930, den wir heute besprechen, dann 13 Jahre alt. Ähm, Michael, oder Michael Tolkien, ist ähm, 10 Jahre alt. Christopher ist 6 Jahre alt und Priscilla ist 1 Jahr alt.
1: Okay, eine ganz schöne Spannbreite. ne Also ungefähr von deinem Alter bis eben zum Baby runter. Ja. Ähm, la laufen gerade die Kids durch das Tolkien'sche Haus.
0: Genau. Ja. Also man weiß nicht, ob das Ziel schon läuft, aber die krabbelt. Ja,
1: aber sprechen wird sie können, und zwar mindestens zwei Sprachen bei dem Vater.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Mit, mit eins muss das drin sein.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, jeder kann ein Elbisch im Haus. <lacht> safe.
1: Ja, wahrscheinlich, <lacht> ja. Genau. Okay, 1930. Steigen wir doch mal in den ersten Brief ein, oder was euch aufgefallen ist.
0: Genau. Ähm, also die Story ist einfach dass der Polarbär sich verläuft und ähm, eingeschneit wird.
1: Stopp, da muss ich sofort intervenieren. Ja. Das Erste, was ja spannend ist, ist ja. an dem Brief von 1930, oder an den Briefen, es sind ja zwei Briefe. Okay. Es gibt einen vom 28. November, also schon deutlich vor der Weihnachtszeit. Okay. Das ist ein ganz kurzer Brief. Ja, das Brief.
0: muss ich nicht, ich, 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 ich habe es gehört.
1: Ja. Ähm, der ist vom 28. November und da bedankt sich der Weihnachtsmann für die Briefe von den Kindern. Das heißt, hier wird zum ersten Mal berichtet, dass die Kinder auch Briefe an den Weihnachtsmann schreiben.
0: Das hat der Polarbär schon gesagt, glaube ich, in seinem Brief. Ja. Ich glaube, die äh, Briefe von Christoph fallen ihm am meisten unter, so hat er gesagt.
1: Stimmt, stimmt. Okay. Ähm, trotzdem, so, so früh vor der Weihnachtszeit, und das zieht sich ja jetzt so ein bisschen durch, dass es oft einen Brief gibt, der schon vor der Weihnachtszeit Zeit, also vor dem 24., 25., 26. Dezember ähm, geschrieben wird oder um, um die Zeit herum. Und hier erwähnt dann auch, auch dass die Briefe von den Bären äh, und von anderen Tieren geschrieben worden sind. Also scheinen die richtig, ich stelle mir das so vor, dass im Hause Tolkien äh, die Vorfreude auf die Briefe vom Weihnachtsmann riesig ist. Ja, auf Und jeden Fall. Äh, da also man sich richtig Mühe gibt und ich stelle mir das auch an Tolkiens Stelle richtig cool vor, wenn du eben der Autor dieser Weihnachtsmannbriefe bist und deine Kinder ähm, ja sich schon über einen Monat vorher im Grunde dazu Gedanken machen, Briefe schreiben und total in Aufregung sind, ja, und,
0: das muss mega cool sein. Ja, ja. weil es
1: auch wieder, also es ist ja so eine so eine schöne einfache in Anführungsstrichen Aufmerksamkeit. Ne? Kostet ja jetzt nichts und was er denn für eine Freude damit macht, ist ja wunderschön, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Okay, also das wollte ich nur noch einflechten und dann kommen wir zu dem eigentlichen Brief, der ja. dann eben erst am Heiligabend, dem 24. Dezember geschrieben ist, also sehr knapp tatsächlich. Ja. Wo geht's denn da oder was ist da wichtig?
0: Wie eben schon erwähnt, der Polarbär verläuft sich und wird eingeschneit. Er hat vorher schon Keuchhusten und ist jetzt nochmal krank geworden und er hat Schüttelfrost und ist richtig krank liegt, mehrere Tage im Bett und er muss die Füße in Essigwasser tun, damit er den Schüttelfrost los wird.
1: Ich Na? glaube, also das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, weil ich das gelesen habe in der Ausgabe von bei Klett Kotter natürlich, dass es unterschiedliche Übersetzungen gibt, weil ich glaube, hier bei mir ist es Senfwasser.
0: Sendwasser kann auch sein. Ich glaube, ich habe auch Sendwasser gehört. Ah, okay, dann
1: ist es vielleicht nicht der Übersetzung geschuldet. Aber wir haben auf jeden Fall gestern festgestellt, dass es ja. nicht zwei, nicht eine Übersetzung ist, sondern zwei unterschiedliche.
0: Okay, so. Ja, also. Und dann habe ich Senfwasser. recherchiert. Mhm. Also, ich habe nicht gefunden, dass es gegen Schüttelfrost hilft, sondern gegen Fieber, also um die Temperatur zu senken. Mhm. Und man soll äh, damit aufhören, wenn, ähm, wenn einem kalt ist. Mhm. ist. Ist da nicht die Frage, ob, ähm, ob das dann bei Schüttelfrost das Richtige ist?
1: Du willst doch jetzt wohl nicht die Maßnahmen des Weihnachtsmanns anzweifeln.
0: Nee, 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 alles gut.
1: <lacht> ja, gute Frage, gute Frage. Ähm, weiß ich nicht, weiß ich nicht.
0: Weißt du nicht, nee. weiß nicht.
1: Auf jeden Fall hat der Polarbär es ja überlebt. Egal, ob die Behandlung geholfen hat oder geschadet, der <lacht> hat es
0: überlebt. der Knallbongbog hat's gemacht.
1: Ja. Ähm, was wir auch erfahren hier in dem Brief ist, dass der Weihnachtsmann Kinder hat. Ne? Denn ja. die, die Kinder, also nicht beide, sondern das heißt nur meine Kinder, ähm, die sollen sich eben nicht mit dem Polarkorchhusten anstecken, den, das der ähm, Polarbär gerade hat. Ach,
0: ach ich, ich habe es anders gelesen. Ich auch. Ich dachte, ich dachte, der meint damit ähm, praktisch die Kinder auf der Welt. Also ja. über die Geschenke oder so. habe ich auch gedacht.
1: Nee, glaube ich nicht.
0: Ich habe gedacht, meine lieben Ki äh Kinder, äh, es wäre doch blöd, wenn es nicht eins von meinen lieben Kindern, er äh, bezeichnet es halt als seine, weil er halt ihnen die Gaben gibt. Darüber bin ich auch stutzig geworden, aber ich habe so gesch darauf geschlossen.
1: Also ich lese, es ist tatsächlich so, dass, dass er Kinder hat, denn ich zitiere jetzt mal, da konnte ich ihn, also den Polarbären, beim Sortieren und Packen, das ja schon im November beginnt, nicht mithelfen lassen. Denn es wäre doch schrecklich, wenn sich eines von meinen Kindern mit dem Polarkorchhusten anstecken und dann am zweiten Weihnachtstag wie ein Bär bellen würde. Das heißt, ähm, sie, er durfte ja im November nicht mithelfen, weil er im November die Kinder angesteckt hätte und das kann sich ja eigentlich nicht auf die Kinder auf der Welt beziehen. Ja, oder? Ja,
0: ja, aber wieso, aber wieso hustet sie dann erst am zweiten Weihnachtstag die Polarbär, wenn sie doch Ach,
1: Inkubationszeit, das dauert halt alles im Nordpol.
0: Ja, ja, aber es passt doch eigentlich, wenn die dann am äh, 24 wenn die am 25 die Geschenke bekommen und dann am 26 husten.
1: Aber das passt ja mit dem November nicht zusammen, dass er im November nicht helfen kann, weil er sich im November sonst anstecken würde.
0: Ja, aber halt, weil ich glaube, im November ist halt das Packen ja. und dann halt äh, hustet der dann halt in eines der Geschenke rein und dann äh, packt er das ein und dann äh, kriegen die das am 25. und am 26. Äh.
1: Okay, also können wir jetzt hier nicht klären. Deshalb müssen wir die Community bemühen. Sagt uns mal, welche Auffassung ihr seid. Hat der Weihnachtsmann Kinder oder bezieht sich das auf die Kinder der Welt, die ansonsten von Polarbären über Geschenke, Übertragung <lacht> angesteckt worden wären? Okay, also interessanter Punkt. Aber auf jeden Fall kann man, glaube ich, sagen, dass sich sukzessive der Nordpol mit Geschöpfen, Personen und so weiter füllt. Es ist ganz genau. schön was los.
0: Es gibt auch noch, äh, es werden neue Figuren erwähnt.
1: Ja, welche? Ja,
0: okay. Einmal den Vater, der alte Großpapa Jul.
1: Mhm. Jul ist ja Weihnachten, glaube ich, im Nordischen, ne? Schwedisch, und sein. Dänisch ja. und, und Norwegisch. Ja, genau.
0: Genau, kann sein. Ähm. Der
1: Sind wir glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, von Fosco oder so mal darauf hingewiesen worden?
0: Kann sein, ja, ja. bestimmt Fosco, ja. Ähm, dann gibt es noch den Grünen Bruder. Ähm, das Hast ist, du
1: dazu auch recherchiert?
0: Das nein, aber das, aber das ist der, der sich um ähm, die Kinder auf der anderen, also an, auf der anderen äh, Weltseite kümmert, wo im wo an Weihnachten Sommer ist. Ah, okay. Und dann. Und ähm, die heißen beide Nikolaus.
1: Ähm, ja, aber er erklärt nicht, warum sie beide Nikolaus haben. Das da hat er leider keine Zeit
0: für, oder? Das erklärt er. Er erklär, erklärt ähm, we wegen dem, der mal eine Geldbörse durchs Fenster geworfen hat und halt immer heimlich geholfen hat, der am 6. Dezember gefeiert ja, wird. Ja, aber das ist, glaube ich, nur eine Erklärung von, also wer Nikolaus war und nicht, ja, genau. und, und, und nicht, wieso sie Nikolaus heißen.
1: Aber
0: Genau.
1: Passt auf jeden Fall, wissen wir
0: ja. Okay. Ähm, habt ihr noch was zum Brief von 1930?
1: Nee, wir hatten ja sowieso gesagt, ja. wir gehen die Briefe jetzt einfach nicht einzeln weiter. durch. Genau. Ähm, aber ich fände, also wenn wir jetzt einfach uns die Briefe mal angucken, dass wirklich ganz schön was los ist am Nordpol.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Jedes Jahr was Neues, wirklich. Ich habe noch was zu 1931. Ja. Was ich bei Trollkindern wieder ganz gut fand, dass er auch so in seine Geschichten was verpackt. Also er verpackt so im Brief von 1931 habe ich das Gefühl so ein bisschen den Umgang mit den weniger, also mit weniger Geschenken. Und das und das verpackt er dann auch darin, dass ähm, andere Kinder weniger haben und dann so ein bisschen das. Ich habe jetzt mal Verständnis genannt, also das Verständnis, dass man selbst nicht so viel bekommt, weil andere gar nichts bekommen so.
1: Ja, er erwähnt so eine gewisse Armut in der ja, Welt. Ja,
0: genau. Ähm,
1: Und trotzdem natürlich eben immer die, die Geschenke. 1931 scheinen ja die Kinder sich vor allen Dingen für Eisenbahnen zu interessieren. Deshalb schreibt er ja, bekommen sie hauptsächlich Sachen dafür. Und ich glaube, in irgendeinem Brief mir, das ist dir aufgefallen, ne? da gibt es eine sehr klare Stereotype, also so Klischee.
0: Ja, äh, weil äh, der Feind nach äh, der Polarbär hat irgendwie so die Jungs äh, Sachen mit den Gaben für Mädchen vermischt oder so. Ja, genau. Aber halt, eigentlich dürfte es das ja nicht geben. Wir und haben, das
1: wird ja irgendwie beschrieben, wo, was ist die Szene, wie ihr beschreibt ihr das?
0: Das weiß ich nicht mehr, ich habe nur das gehört. Ich weiß, falls sich einer der Eisenbahn gewünscht hat und dann am Ende eine, eine Probe Puppe bekommt. bekommt ja, ne? genau. Ja.
1: ja, und das ist natürlich tatsächlich Klischee, ne?
0: Ja, obwohl... Damals wahrscheinlich auf jeden Fall so gang und gäbe war. Wir wissen, dass die Briefe 1930 bis 1933 geschrieben worden sind.
1: Auf jeden Fall. Die Briefe muss man natürlich aus der Zeit heraus verstehen. Aber aus heutiger Sicht sagen wir, also Jungs können genauso gut mit Gruppen spielen wie Mädchen mit Eisenbahnen. Und ja. überhaupt ist eine PS5 viel besser.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ihr kriegt keine. <lacht>
0: hab, hab ich es
1: sei denn, ihr schreibt einen lieben Brief an den Weihnachtsmann mal gucken, was dann passiert, dafür kann ich ja nicht ähm, die Hand ins Feuer legen
0: okay, gute Idee ich, ich, ich guck mal <lacht>
1: ich, ich habe eine Ahnung, was der Polarbär dieses Jahr wieder angestellt hat
0: <lacht> okay ähm, dann, ähm, das habe ich jetzt auch nicht recherchiert es muss eigentlich dann gewesen sein, dass es so um 1931 rum viele Bilder gegeben haben muss, wo der Weihnachtsmann am Flugzeug sitzt und äh, im Flugzeug sitzt und ein Auto fährt. Denn das verneint der Weihnachtsmann, das würde ich niemals machen, dass man rentiere deutlich schneller. Und diese Dinger kann er gar nicht fahren, sagt er. <lacht>
1: Ja. ob das wohl auf die Coca-Cola-Werbung anspielt aus der Zeit? Ich habe keinen, also tatsächlich können wir das mal recherchieren, vielleicht bis zur nächsten Folge, ob wir da was rausfinden. Weil der Weihnachtsmann ist ja, ne, so ein, so Werbeikone, Werbe Werbefigur, Werbefigur, ja. danke, ähm, für Coca-Cola. Genau. Und, aber ich weiß nicht, wie da in den 30er Jahren die Werbung ausgesehen hat.
0: Aber kann ja sein, dass die damals schon so, dass die damals schon gab.
1: Jedenfalls korrigiert er ja auch, wie viele Rentierpaare vor so einem Schlitten gespannt werden. Ne? Wie viele? Ich glaube, es sind acht. Sie, Ach. Sieben ähm, normale und ein weißes Rentierpaar, was äh, vorne die Führung übernimmt.
0: Ah, also insgesamt 16 Rentiere. Ja. Boah, okay. Und die sind, die, die sind ja ziemlich gut trainiert. Absolut. Weil er welches Lapland bekommen hat. Die lappendischen Rentiere wissen wir alle, die sind alle top.
1: Ja, acht. Ich habe nochmal gezählt. Also auf dem Bild vom Brief von 1932 sieht man äh, das sehr gut. Da ist nämlich, da fliegen sie gerade über Oxford ähm, und da sieht man vorne das weiße Rentierpaar und dann sieben weitere dahinter. Sehr schön. Ja.
0: Also, die Bilder sind immer echt schön. Ja.
1: Auf jeden Fall. Die Bilder lohnen sich sehr. Deshalb muss man, finde ich, eigentlich, und weil die Briefe zum Teil, also nicht alle,
0: aber, ab, aber ab, ein
1: großer Teil abgedruckt ist im Original. Genau. Also so. Fotografiert. Abfotografiert, genau. Und man sieht eben sehr gut, wie lang die Briefe werden. Also insbesondere die Briefe, die dann im Dezember geschrieben sind, kurz vor Weihnachten, sind wirklich lang und ausführlich. Und eben wunderschön bebildert in der, in der Regel. Jetzt wollen wir mal kurz dazu kommen? Es passiert ja tatsächlich einiges. Es gibt ja so dramatische Geschichten. Ja, Krieg. Ja, also kommen wir doch mal zu noch weiteren Wesen, die da am Polarbär. Ein Polarbär Ein am Polar. Nordpol, ihr, ihr Unwesen treiben und mit ihrem Treiben versuchen, ja, ich würde sagen, Weihnachten zu verhindern, oder? Also ja, die ja. Weihnachtsgeschenke zu stehlen oder in Brand zu setzen und so.
0: Das sind nämlich die kleinen Kobolde.
1: Und die, erst, das erste Mal, dass sie so richtig in Erscheinung treten, ist, wie ist die Geschichte.
0: Der, der Nordpolarbär wandert, äh, verirrt sich in den Ruinen des alten Hauses äh, und äh, findet dort so eine höhle. Die Kobolde täuschen dann so Echos vor und äh, dann kommt ein Höhlenbär und sagt so komm mit und dann komm mit ich zeig dir meinen Privatausgang und dann kommen <lacht> machen so die Kobolde die Stimme vom großen Bär, halt dem Höhlenbär nach
1: und locken ihn immer weiter mhm. in die Höhlen hinein, ne?
0: Ja. Und dann halt spaziert er zum Weihnachtsmann und sagt wer so, ist der? Äh, der Höhlenbär mhm. und halt die suchen den dann. Und ja. dann gibt's da so Höhlenzeichnungen. Das hat mich sehr, das fand ich sehr cool.
1: Genau, Höhlenzeichnungen gibt es. Also Höhlenwandmalerei tatsächlich, was auch sehr ausführlich gezeichnet ist. Also es gibt einmal so ein Übersichtsblick, Bild... Ähm mit eben unter anderem auch der Höhle darauf, wo man eben diese Höhlenmalerei sehen kann. Und dann gibt es nochmal zwei, drei Seiten weiter. Da hat der Weihnachtsmann diese Zeichnungen abgezeichnet, damit er den Kindern das schicken kann. Und da sieht man sehr unterschiedliche Tiere drauf. Und, also, und man sieht hier auch, wie alt das schon ist, weil es gibt hier, glaube ich, noch Dinosaurier und Drachen, wird im Text gesagt.
0: Mammuts auch noch. Und
1: Mammuts, genau. Und
0: das, das sind Mammuts. Und und
1: was sind die Tiere, auf denen die Kobolde reiten?
0: auf irgendwelchen komischen Pferden. Auf irgendwelchen Kampffärden.
1: Ja, die sind aber ganz klein. ne? Und ich habe mal geguckt, tatsächlich scheint diese Fede mit dem Kobolden schon bis ins 5. 15. Jahrhundert zurückzureichen. Ja, also auf jeden Fall, der Polarbär äh, verirrt sich in den Höhlen und muss dann eben gerettet werden.
0: Dann steht der Höhlenbär vor der Tür vom Weihnachtsmann und sagt, ja, wir brauchen Licht, um den Polarbär wiederzufinden, damit der damit er sich nicht noch weiter verirrt. Was ich mir noch aufgeschrieben habe: Der Polarbär bekommt am Anfang des Briefes Lob vom Weihnachtsmann. Ja. Genau, dass es ohne den Polarbär nicht zu schaffen wäre die ganze Arbeit und er hilft ja schon schon ein bisschen mit.
1: Das Lob steigert sich ja dann im nächsten Brief sogar noch.
0: Genau, da, da bekommt auch wieder Lob.
1: Aber ähm, tatsächlich hier, als sie den, den Polarbär gerettet haben, ist ja das Abenteuer mit den Kobolden noch gar nicht komplett vorbei. Ja. Was passiert dann weiter?
0: Also die, äh, die denken dann, ist ja alles alles gut, alles ja alles gut. Aber sieht der Weihnachtsmann irgendwann am Fenster, wo die Klippe ist, so ein Kobold gesehen? Das war im nächsten Brief. Mhm. Ach so. Also darf ich ja. er erzählen? Mhm. Also die Kobolde haben sich gegra haben sie haben ein Tunnel gegraben bis zum Haus. Und haben dann da Geschenke geklaut. Ja, und es hat noch eine Eisenbahn, weil sie eine Vorliebe für Eisenbahnen haben. genau Und dann haben sie Rauch in die ähm, Stollen gejagt von den Kobolden und sie am anderen Ende herausgejagt und da haben dann die Zwerge gewartet. Die roten Zwerge. Äh, bei,
1: bei mir heißen sie wichtig, die Zwerge.
0: Aber ich finde Zwerge irgendwie cooler, halt dann gäbe es ja Elben und Zwerge.
1: Ja, und deshalb fände ich es nicht so cool, weil ich finde, es ist ja keine Herr der Ringe Geschichte hier.
0: Ja, aber trotzdem, ja. <lacht> aber ich finde, rote Zwerge, das klingt schon eher nach Kämpfern, und weil die können ja auch wirklich gut kämpfen, als Wichtel. Wichtel sind für mich eher so, ist halt so, die verteilen so leise Geschenke oder so. Halt, das sind jetzt keine Kämpfer für mich.
1: Und Wichtel haben bei dir so eine positive Geschenke Geschenkebringende...
0: Ja, halt wie das Wichteln, was mhm. man auch macht.
1: Mhm. Okay, also dann sind es hier rote Zwerge von mir aus. Ähm, können wir dabei bleiben. Jedenfalls hatten sich die Kobolde ja schon zu dieser alten Wohnung einen, eine Höhle gegraben. Denn sie haben ja schon über ich glaube, 100 Jahre oder so Geschenke gestohlen. Sie finden auf jeden Fall auch sehr alte Geschenke in den Höhlen der Kobolde, ne?
0: Ja, selbst welche, die für ihre Großeltern adressiert waren.
1: Genau, stimmt. Das ist auch cool, ne? dass da nochmal erwähnt wird. Und dann glauben sie, sie hätten tatsächlich die Kobolde verjagt. Und ähm, die, ich glaube, die roten Zwerge sind es, die davon ausgehen, dass sie mindestens 100 Jahre Ruhe haben vor den Kobolden. Der Weihnachtsmann ist aber nicht so davon überzeugt. er ja. glaubt, dass sie vielleicht schon früher wieder zurückkehren und Ärger machen.
0: Nein, ich glaube, die Zwerge sagen so, ich, wir werden nie mehr Ärger mit den Kobolden haben. Und dann sagt der Weihnachtsmann so, in ein paar hundert Jahren werden sie wieder auftauchen oder so. Und ein paar hundert Jahre werden dann zu einem Jahr, am nächsten Weihnachten sind sie wieder da und es gibt Krieg. Sie haben Freunde von überall her zusammengetrommelt, wir müssen den Weihnachtsmann ärgern. Sie haben Flederbros-Kobolde.
1: Und hier heißt es bei mir auch wieder anders in der Übersetzung. Tatsächlich heißt es hier
0: Fledermäuse, die auf Kobolden flogen. Ich meine äh, Kobolde, die auf äh, Fledermäusen flogen, glaube ich.
1: Dass da Kobolde auf Fledermäusen ritten und nicht Fledermaus Kobolde.
0: Also bei uns heißt es ganz klar Fledermaus Kobold. Habe
1: ich gestern auch gehört mit ja. Mio genau.
0: Und das weiß der Weihnachtsmann, weil morgens ein Kopf, ein Koboldkopf an, an seinem Fenster erscheint und das aber direkt an der Klippe, also 30 Meter über dem Boden, also war es okay, Mist, das sind die Fledermaus Kobolde, die wir seit 1453 nicht mehr gesehen haben, seit dem großen Fledermaus Koboldkrieg. Aber eigentlich konnten das ja auch Leitern sein. Der Kobold konnte ja auch mit einer Leiter da hochgeklettert sein. Oder Räuberleiter, glaube ich nicht. <lacht> so, so 500 Kobolde. Ja.
1: Jetzt erhält ja der Polarbär schon wieder ein Lob, weil er hatte ja den, könnte man sagen, den richtigen Riecher. Hat in der Küche geschlafen mit der Nase zum Keller.
0: Aber Riecher ist ja auch der richtige Ausdruck. Ja, genau. Ja. Der richtige Riecher.
1: Was passiert denn im Keller? Was geht da ab?
0: Äh, die haben ihren Tunnel wieder neu ausgegraben, oder? Genau, und die klauen jetzt wirklich alle Geschenke. Die schaffen alle rein und zerstören sie.
1: Genau, setzen sie in Brand.
0: Brandstifter. Und dann sagt der Nordpolarbär mal so richtig, wer hier der Stärkste ist und verprügelt ihn mal so richtig.
1: Ja, ein Polarbär gegen 1000 Kobolde.
0: Und wer gewinnt? Der Polarbär.
1: Dauert aber lange. Also wird beschrieben, dass, glaube ich, dieser Kampf zwei Wochen dauert. Und ja, sie kommen immer wieder. Dass sie immer wieder kommen, genau. Und dass, sie, dass der Weihnachtsmann auch Verstärkung braucht. Und dass auch einige seiner Elbchen verletzt wurden, aber Gott sei Dank am Ende doch nicht so viele Sachen zerstört sind. Ja. Und nur jetzt, am Ende dieses Kampfes gegen die Kobolde, ist sich der Weihnachtsmann sicher, dass er wirklich für einige hundert Jahre äh, Ruhe haben wird vor den Kobolden, weil ja so ziemlich äh, alle Kobolde aus der, aus der Welt zusammengekommen sind, um hier ähm, eben gegen den Weihnachtsmann anzutreten und ziemlich viele tatsächlich es jetzt nicht mehr gibt.
0: Das ähm, wirkt aber, finde ich, äh, ziemlich äh, bei mir wirkt der Nordpolarbär der ein bisschen so wie Obelix, halt richtig stark, aber auch, halt auch ein bisschen dumm, dümmlich, so ein bisschen.
1: <lacht> dümmlich, ja, weiß ich nicht. Er kann halt nicht so, so
0: toll mehr. patschig.
1: Ja, das kann sein. Auf jeden Fall sieht man hier auch auf den Bildern wieder eben diese Szene, wo dann der Polarbär unten im Keller gegen die Kobolde. Ähm, Kämpft. Das sind im Verhältnis zu ihm recht, wirklich winzige Wesen, ne, die alle in schwarz dargestellt sind. Dazwischen sieht man auch einige der roten Zwerge und den kräftigen, großen, starken großen Polarbär, wie er eben sich gleich eins, zwei, drei, vier, fünf, äh, mindestens fünf oder sechs ähm, Kobolden gleichzeitig widmet.
0: Ja, und man
1: sieht das wunderschöne äh, Schlafzimmer vom Weihnachtsmann. Ja, wie wunderschön eingerichtet, mit einem Himmelbett mit Baldachin und ähm, einer wunderschönen ja, Wanddekoration. Äh, weiß ich nicht, mit Licht aus geht's vielleicht, aber ansonsten würde ich mich da jetzt nicht so wohl fühlen, oder? Ja,
0: ja aber das, ähm, aber da auf dem vorherigen Bild halt mit dem Kampf gegen die Kobolde, da äh, sieht es so aus, als ob dieser halt rote Zwerg irgendwie mit so einem.. Ähm, Putz so an, also an so einem Schwa, äh, Lappen so mit einem, an einem Stab kämpfen würde und der äh, Bär sieht irgendwie so tanzend aus.
1: <lacht> ja, es stimmt. Also es sieht so aus, als hätte er ähm, sowas wie einen Wischer in der Hand der Zwerge, ja, mit dem er gegen die Wischung Das meine kann. ich. Ja, genau. Und ja, der Polarbär tritt gerade nach einem der Kobolde.
0: Ja. Und so wirkt so, so als...
1: Auf einem steht er mit dem Fuß auf jeden Fall und dann tritt er mit dem anderen Fuß nach vorne. <lacht> Also ich finde, alleine der Bilder, wegen die Tolkien gemalt hat, lohnt sich das, das sehr. Ich würde gerne noch mal ganz kurz also auf zwei allgemeine Dinge eingehen. Also einerseits tatsächlich, hatten wir ja jetzt schon gesagt, werden die Geschichten länger ja. und es ist richtig was los. Also es ist wirklich unterhaltsam, finde ich, zu hm. lesen und es ist eigentlich immer äh, irgendwas geht schief, irgendwas passiert, was die Geschenke äh, in Brand setzt, zerstört oder verwechselt die Helferinnen und Helfer, die der Weihnachtsmann hat, sind krank oder kommen nicht rechtzeitig. Weihnachten ist bedroht. Also, der F er sagt ja auch der 25. Dezember kommt auf jeden Fall, aber ob es dann auch Geschenke geben wird, ist die Frage. Das ist immer so wird immer bedroht hier. Und das zweite ist, ich habe mich schon das eine oder andere Mal so vom vom Ton her auch an den Hobby erinnert gefühlt. Ging euch das auch so?
0: Die ganze Zeit finde ich. Ja.
1: Also, weil ich finde, der Erzähler hat hier wieder so diesen Erzählton, den wir gerade am Anfang des Hobbits ja auch haben, wo er den Leser, in dem Fall sind es ja tatsächlich im Brief die Kinder, indem er sie direkt anspricht und dieses so, stellt euch mal vor, ähm, ihr, ihr müsst verstehen, ähm, dass das so und so ist. Das ist genau der Ton, der am Anfang des Hobbits auch ähm, den Erzähler ausmacht, oder?
0: Aber für mich ist das der tollkinderhafte Ton, immer was, wenn was von Tolkien ist, dann ist es meistens so geschrieben.
1: Aber du hast ja auch schon das Silmarillion gelesen und auch den Herr der Ringe. Da ist es ja ein etwas anderer Ton.
0: Ja, beim Silmarillion das ist halt was ganz anderes, aber beim Herr der Ringe ist es auch oft manchmal so.
1: Ja, habe ich das Gefühl. Okay, ähm, ging mir, geht mir jetzt eher weniger so. Ähm, aber hier fand ich dieser Ton des Weihnachtsmann erinnert doch sehr an den Erzähler im Hobbit, zumindest ja. am Anfang.
0: Ja, du sagst schon so ein bisschen, obwohl es ja in den Briefen keinen klassischen Erzähler gibt, sondern den Weihnachtsmann praktisch.
1: Ja, und der spricht natürlich auch eben immer die Kinder natürlich direkt ja. an in seinem Brief. Insofern passt der Ton natürlich auch, auch sehr gut. Auf jeden Fall. Aber ich fand einfach interessant, dass der im Hobbit, könnte man sagen, wiedergefunden wird. Und in beiden Werken der Ton irgendwie ähnlich klingt.
0: Ja, ja. Ist ja cool.
1: Und dann gibt es noch so ein paar ganz nette ähm, Umkehrungen oder, oder Aspekte. Ich finde zum Beispiel cool, dass der Weihnachtsmann einen Sommerschlaf macht. Im Abgrenzung zum Winterschlaf.
0: Ja, macht der Polarbär doch auch.
1: Ja, ja. Aber normalerweise würden Bären ja Winterschlaf machen und der Polarbär und der Weihnachtsmann machen Sommerschlaf.
0: Ja, ja weil die haben, die haben im Sommer nichts zu tun am Nordpol. <lacht> In dem Lied habe ich auch schon mal, es gibt so ein Lied, da äh, fragt sich so ein Weihnachtsmann, was macht er Und dann hängt er halt da am Strand ab und so.
1: Welches Lied ist das? Ich kenne halt ja. das von,
0: von Alte Bekannte.
1: Ah, okay. Ich kenne
0: das, ja.
1: Gut, habt ihr noch Punkte?
0: Nee, das war's. Also ich, ich habe nichts mehr.
1: Also die vier Jahre, die wir jetzt besprochen haben, nehmen im Buch so viel Seiten ein wie die zehn Jahre oder sogar etwas mehr wie die zehn Jahre, die wir davor eben besprochen haben von 1900. 20 bis 1929.
0: Aber es passt super. Wir haben jetzt die Hälfte des Buches nach zwei Adventfolgen durch. Das heißt, das sollten wir auf jeden Fall hinkriegen, bis zum vierten Advent das ganze Buch zu besprechen.
1: Ja. Die Folge
0: heute ist... Eine Live-Folge ja. fast. Wir nehmen Sonntagvormittag auf am zweiten Advent. Genau, das heißt, ihr werdet die Folge...
1: In wenigen Minuten hoffentlich ähm, bei euch haben. Wir geben uns jetzt ganz schnell Mühe. Ja. Ähm, genau, hat leider natürlich auch Gründe. Ja. Bio ging es gestern nicht ganz ja. so gut, deshalb haben wir ähm, die Aufnahme auf heute verschoben, aber sie kommt immerhin am zweiten
0: Advent raus. Perfekt. Mhm. Wir
1: wünschen euch einen schönen zweiten Adventssonntag. Genießt den Tag. Hoffentlich habt ihr gutes Wetter.
0: Wir bedanken uns fürs Zuhören. Ich wünsche, oder wir wünschen euch einen schönen zweiten Advent mit der Familie. Ein bisschen, vielleicht einen kleinen Ausflug machen oder drinnen sitzen, ein Buch lesen. Und wir sagen bis, dann sei